0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Buenos días, moscos y moscas. Estamos de regreso en el cigarrito mañanero. He mencionado a esta personita muchas, muchas, muchas veces en varios de mis programas. Ya que es alguien con la que convivo, que, que, que llevo conociendo literalmente toda mi vida y desde antes de que nací. Damas y caballeros, les presento a mi mamá. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola, mi hija.
1: muy bien, gracias.
0: Todo este programa me voy a morir de la risa porque estoy, no sé, me da mucha pena hablar contigo aquí, pero sí, pero aquí estamos. Me trajiste. Sí, te traje, pero... Me trajiste. Pero, pero pues sí, vamos a platicar básicamente de cómo nuestra relación, madre e hija de lo bueno, de lo malo de, de varios temas que nos han hecho reír cuando se los platico fuera de la cabina y, y sí, si es algo que me, gusta, que me gustaría com, como compartir con el mundo porque sé que no todos tienen la misma relación con su mamá nos vamos con la canción de Lo mejor de mi vida eres tú, de Ricky Martínez.
2: Yo me siento al fin feliz la tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalas Vas a arrepentir
0: en el cigarrito mañanero, como ya les dije en la, en la introducción, estoy aquí con mi mamá, me acompaña en la cabina mi mamá y vamos a platicar como más o menos de, de yo creo que el tema más pesado es el tema de, de la sexualidad y lo abierto que lo hemos hablado. Oh. <risa> ya no tengo que editar esto, ya no tengo que poner sonidos especiales, mi mamá, mi mamá es todo un sonido especial. <risa> Sí, me llevo muy pesado con mi mamá para, Antes de que empiecen como ¡Ay, qué, qué bonita relación! Sí, me llevo muy pesado con mi mamá, no importa Pero sí, el tema de la relación O sea, de las relaciones sexuales Yo creo que cuando te empecé O cuando me empecé a acercar a ti Fue, o sea Cuando nos enteramos que una amiga Tuvo que, que acudir Por un aborto y eh, cosas de la vida yo, yo me volteé contigo Y te dije, creo que tú Prefieres que yo te diga, mamá, vamos al ginecólogo y que me recete como pastillas o necesito pastillas o quiero ver como métodos anticonceptivos y de, de transmisión de enfermedades. O sea, son, son dos cosas diferentes, pero también vamos a platicar de eso al rato. Y prefieres que te diga, vamos por pastillas, a que te diga, tengo una infección o, o necesito, un <risa> necesito un aborto porque no quiero un hijo ahorita. Pero quiero ver... O sea, la relación que yo tengo contigo... En, en ese aspecto, como en, en el de relaciones sexuales. ¿Tú cómo lo ves? O sea, digo, ahora que eres mamá, ¿y cómo lo comparas a cuando tú tenías miedo a ti y lo querías platicar o, o no lo podías o te daba pena platicarlo con tu mamá?
1: Bueno, no 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 tiene punto de comparación. No lo platicaba a punto. Y, y ahora, pues sí, ese evento marcó este muchísimo la comunicación que, que tenemos. Antes de ese evento, pues ya platicábamos de del de periodo menstrual, pero nada más, ¿no? Como que sí. no había esa comunicación entre nosotros para nada. Y cuando tu amiga pasó por esto, pues ya empezamos a platicar un poquito más. Porque eran muchavitas. Eran muy muchavitas, y yo creo que nadie se. y no, no se enteró la mamá de la de la niña está este y sí le dije que le dijera a su mamá y todo porque yo creo que no hay mejor eh, manera de pasar por este trago que de la mano de, de tu mamá porque ella estaba agarradísima de la mano del novio y creo que era más chico que ella, una cosa así y, y la persona que debe estar a tu lado es tu mamá sea aborto, sea embarazo, decías tenerlo o no decías tenerlo, tu mamá debe estar a tu lado. Es, es algo que, que no, hay, no hay vuelta de hoja. O sea, la persona madura que te pueda aconsejar, que puede estar contigo, que, que va a estar contigo toda la vida, es tu mamá. Y, y decidas lo que decidas, va a estar contigo. O sea, decías eh, tener un aborto, este, bueno, esté o no esté a favor del, del aborto y, y pudimos platicar muchísimo de eso, de si yo estaba o no estaba, y si tú estabas o no estabas a favor del aborto. Uh -huh. tu, tu mamá tiene que estar ahí, tu mamá tiene que estarte apoyando y lidiando con esto y, y si vas a tener el bebé, pues va a ser tu mano derecha, ¿no? Y en cualquier caso... Tienes que tener esta comunicación antes de... Antes de tener que llegar a esta decisión. Tienes uh -huh. que platicar con tu mamá. Ya no estamos en aquellos tiempos de... ¡Ah! Esto es un... Un, este, un
0: tema tabú. Un
1: pecado mortal, ¿no? Sí. Ya no estamos en esos tiempos. Uh -huh. O sea, qué padre que puedas platicar así con tu mamá y de las relaciones sexuales. Y mamá, llévame al ginecólogo porque quiero tener relaciones con mi novio. Y lo seguimos viendo así, no puede ser. Sí. Ya, ya no, ya no, ya nos tenemos que quitar esa venda de los ojos, las mamás, los hijos. Y acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a, a, a ponerse la, la vacuna, a, al ginecólogo. Es precioso ir al, al ginecólogo y mi hija se quiere tomar la píldora o qué le, qué le recomiendas, qué método le recomiendas para las enfermedades, para no embarazarse. Es padrísimo que, que podamos ir con la mano de ustedes, de, de de la mano con ustedes para <risa> sí, me hice bola para poder evitar cualquier enfermedad o cualquier cualquier embarazo ¿no? Uh -huh. y, y que ustedes tomen o, o es, tomen la, la mejor decisión de, de un método y es de la mano de la mamá, o, o sea es padrísimo uh -huh. y más en tu caso que ya papá no estaba uh -huh. qué padre que la comunicación esté abierta totalmente conmigo y, y, y pueda yo ser, ser esa parte al 100% de comunicación, sacar adelante cualquier problema, cualquier duda que puedas tener, ¿no?
0: Sí, claro. Y ahorita, o sea, digo, vamos a hacer un episodio completamente de la educación sexual en México, pero la vacuna es lo mismo que si te vacunaras con la, contra la gripa, o sea, hay N cantidad de variedad del papiloma humano, de esa vacuna estamos hablando, porque ahorita de moda la vacuna es,
1: sí, <risa> es contra el coronavirus, sí, cierto, entonces sí, no, sí, estamos cierto.
0: hablando de la vacuna contra el papiloma humano, Y vacunarte contra eso es como vacunarte contra una gripa, o sea, hay n cantidad de variantes y no, no, no sirve de mucho y es muy cara. <risa> Yo creo mi relación contigo de, acerca de este tema fue lo que abrió paso, o sea, nos llevábamos bien, nos llevábamos, sí, sí, tipo mamá e hija, pero justo este suceso fue lo que abrió paso a que habláramos como de otras cosas. Una de esas cosas es... A mí me empezó a gustar un artista que se llama Youngblood, para la gente que no lo conoce. Es un artista británico. Es muy eh, reciente, entre comillas. Creo que su primer disco salió en 2017. Pero él es un artista que se dedica a romper estereotipos. Sí, <ríe> Harry Styles usó un vestido y causó mucha más polémica... Que él, pero él, o sea, desde sus principios usa faldas y se maquilla y se pinta el pelo y se pinta las uñas y todo y rompe estereotipos. Y le dije a mi mamá un día que estábamos sentadas, creo que en un Samuel, ¿no? Hace Algo poquito, sí. en la casa. <ríe> y este y le dije a yo, mamá, ¿tú qué harías si mi novio usara faldas? ¿Qué, qué me contestaste <ríe> ese día? <ríe> ¡Padrísimo! ¡Nos vamos de shopping! <ríe> <ríe> mi mamá reaccionó así. Porque yo uso jeans y shorts, bueno, shorts a veces. Me choca usar faldas, me choca usar vestidos. No me gusta, no, no
1: Es no. mi trauma,
0: es mi trauma. No, no, le
1: gustan las faldas ni los vestidos, o sea... Ya le, creo que exageré en ponerle faldas y vestidos cuando era de chiquita. Y ahora
0: los odio, pero sí, justo mi mamá se emocionó mucho cuando, cuando le hice esta pregunta y nos reímos, nos reímos un buen rato... O sea, me encanta, me encanta ver cómo tienes una mente Más abierta de lo que pensé que tenías Y yo creo que, o sea, tenernos a mis hermanos y a mí Creo que te ha ayudado como a cambiar ese punto de vista Como el punto de vista que tenías Y ver cómo... Lo les... he cambiado
1: mucho porque yo sí era muy estricta Y muy virgo y muy... Muy <risa> analítica y... Sí, cómo van a llegar con un muchacho de, de falda ¡Oh, ¡No! ¡No! Eso sería tabú, ¿no? Y ahorita, o sea, ya a estas alturas que llegue y me diga, voy a llegar con un novio, o sea, imagínate tu, tu hija que llegue con un muchacho de falda, primero yo creo que muchas mamás se dan un tiro, muchas mamás... Eh, eh, imagínate eh, los
0: papás, ¡uy!
1: No, Uy. los papás, muchos papás lo sacarían a patadas... Sí, ¿no? O sea, somos open mind, pero no llegamos a tanto en México todavía, <risa> yo creo, tendrían que ser extranjeros para o, o escoceses para recibirlos con los brazos abiertos, o sea, no, eso no se usa en nuestro país, ¿no? Y en nuestra ciudad, uh, no. Y, y cuando me lo plantea Gaby, la verdad es que el ambiente de la casa no es, no vayan a pensar ustedes que es así súper open mind, somos este, pues somos normales, pero nos las pasamos muertos de risa y todos los días inventamos pretextos para reírnos. Y a cada momento estamos inventando pretextos para reírnos y para bailar y para pasarla bien. La verdad es que eh, todos los días se nos dan momentos para pasarla mal. Y para pasarla mal, por todos lados, si volteas, tienes motivos pero pasar para pasarla bien este hay que inventarlos y hay que esforzarse entonces somos una familia que nos esforzamos desde que abrimos el ojo para reírnos y para hacer chistes bromas caemos en el bullying mucho caemos en el bullying <risa> pobre Muy pobre Gaby porque sí este sí le toca A okay, mi pobre para que todos se entiendan otra
0: vez otra vez para que todos se entiendan <risa> Tuve la mala fortuna de nacer en una familia en donde todos se les ocurrió ser mastodontes. Mi mamá y mi no prima. Más
1: todontes, no mastodontes, no mastodontes. Donde pensaron ma, que somos unos. Big. A eso
0: iba. Iba a decir: mi mamá y mi prima son como las más chaparras de la <risa> familia, sin contarme a mí. ¿Y miden unos 75, 79?
1: <risa> no, Están no. Uno María 60. mide unos 80.
0: Ay, madre, del señor. O sea, la Pero más bueno.
1: chaparrita mide unos 64. Y. No, la más chaparrita es Gaby, pero quitando o sea, a Gaby, la más chaparrita mide 1,64. Después sigue Gaby, que mide 1,60. O sea, qué pena. O abuelió. Sea, abuelió, pero, pero... Toda mi
0: familia. No sé de qué mide, familia
1: abuelió, porque no de la mía.
0: Toda mi familia, o sea, mi mamá. Del lado de mi mamá, pues, mide desde unos 1,75 para arriba. O sea, mi prima, mi mamá... Y ya los hombres miden de 1,80 para arriba y casi llegándole a, uno, a los 2 metros, 1,90, 1, algo así. Entonces tuve la muy mala fortuna de nacer en esta familia sí. y medir 1,59 centímetros. Sí. Por lo tanto, es todos se hacen...
1: Es chiquita, pues ni modo,
0: chiquita. Por lo tanto todos agarran eso como excusa y me molestan y, y sí si nos llevamos muy pesado en la casa. Es chiquita,
1: pero es muy bonita.
0: Gracias, mamá, gracias. <risa> Muy bonita, <risa> no, mi este, Pero sí, justo, o sea, gracias a eso yo he aprendido. Me costó, me han costado un trabajo horrible, pero aprendí a no tomarme en serio. O sea, no no, no, no tomar lo que dicen en mi casa, o sea, no tomar las burlas en serio, sino yo no tomarme a mí en serio. Pero cambiando de tema, es algo que quería hablar contigo, y sí, te traje a ti para ponerte, like I'm putting you on the spot, y aquí te voy a preguntar, ¿por qué no te gustan los tatuajes? Digo, soy una niña rebelde, ya me Ah, Ay,
1: cambiamos el tema así como que muy... Sí, ¡fum! sí, no me importa. <risa> no es que no me gustan los tatuajes. Okay. Es que para mí, desde uh -huh. mi muy especial punto de vista, los tatuajes es algo que te marca para toda la vida. Uh -huh. Entonces... Para mí ponerte un tatuaje es marcarte para toda la vida. Es un, una agresión a tu cuerpo, a tu piel, a tu órgano más grande en tu cuerpo. Es como si agarraras el hígado y te pusieras a clavarle 20.000 mil agujas. O sea, ¿te imaginas sacar tu hígado y clavarle 20,000 agujas? Es un órgano, tu hígado, o tu vaso, o tu páncreas. O, o sea, y son vitales, ¿no? Tu páncreas, que es el único que tienes. Sácalo y clávale 20,000 agujas. ¡Qué agresión! ¿Por qué la agresión? Es una agresión a un órgano. Tu piel es un órgano. Es el órgano más grande que tienes. Y es, o sea, tú sabes que yo me tatué los ojos, los sentí, lo sentí, o sea, no, no estoy hablando de algo desconocido, ni de algo que estoy inventando, ni de nunca lo haría, nunca lo haré, no sí. sé lo, de lo que hablo, ¿no? Sí sé de lo que hablo, y sí me he clavado esas agujas, y las he sentido en mi piel.
0: Ok, también tú decidiste hacerlo en el lugar, que, en uno de los lugares que más duele,
1: Ah, no sé. Le tuvieron que
0: anestesiar para Claro, te
1: anestesian, pero yo tengo un umbral del dolor muy chiquitito. Sí. Entonces, sé de lo que te hablo y sentí las agujas en mis ojitos <risa> y en mis cejitas. Y Digo, ¿por qué sí? ¿Por qué se agrede así la gente? Uh, te estoy dando mi muy particular punto de vista. O sea, como la persona que se tatúa al. Eh, eh, es que simboliza a mis hermanos. ¿Y por qué voy a cargar con mis hermanos Ese o mi es hermano? El mío.
0: Ese es el mío. Por eso lo Yo no
1: tengo por qué cargar con mis hermanos. Bastante tengo con tatuar conmigo misma. ¿Me entiendes? Un corazón, un, un, una cosa que simbolice algo positivo, algo espiritual. Algo. Pero no me tatuaría toda mi, mi piel, mi brazo, mi pierna, mi espalda, mi... ¡Qué carga! O sea, ¿le estás echando a tu cuerpo de por sí?
0: Okay, yo me estaba riendo porque a mí me encanta cómo se ven los tatuajes, así, las mangas en los brazos, en las piernas, me, me fascina. No, no iba 100% de acuerdo con todo lo que estaba diciendo mi mamá, pero no la quise interrumpir.
1: Tú sabes que me operaron y me duele, pero aparte de echarte encima una enfermedad, una un dolor, un algo así, te estás echando encima una carga espiritual muy fuerte ¿eh? y, y luego lo hacen de jovencitos cuando no tienen todavía nada. A mí esto de la operación me pasó a los 50 años, ponte. O, o sea, espérate que cumpla 50 años y vas a ver la carga que te llega y los dolores y me duele el brazo y me duele la rodilla y me duele espérate, espérate, te, te llega solito el dolor y te llega solito la, la edad y te, espérate y ahí sí vas a ver que te tatúas it is, it is not, y ahí sí, 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 San Rafael ayúdame con el dolor de rodilla Ahí te, te tatuas a San Rafael en la rodilla y en, la, y en el tobillo y en todos lados ah, vas a Para ver. toda la gente que se
0: sintió ofendida por algo que dijo mi madre. No, no se sientan ofendidas. No También, se sientan ofendidos. O sea,
1: Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo. Ahí sí, respeto. Y dije, es mi muy particular punto de vista. Ese es mi particular. Punto. Tú me preguntaste, ¿y tú qué opinas? Yo opino eso. Todos los demás, tatúense lo que quieran, cobras, este, lo que quieran, yo eso opino, yo eso hago con mi cuerpo, o sea, no tengo tatuajes y ya los de los ojos ya me están bajando, las cejas ya se me quitaron, y no, no lo volvería a hacer, la verdad, prefiero pintarme mi rayita todos los días, o sea, todos Por los días. pintarse su
0: rayita. Tengo que traducir todo lo que dices porque, híjole, tu lenguaje dice. Pinto se llama,
1: mi raya. Si
0: pinta su rayita es... es Delinearme
1: mis ojos. O sea, no
0: es... Pinto mi rayita. Ay, mi mamá.
1: También pinto mi raya todos los días.
0: ¿Qué luego mis hermanos y yo la cruzamos, pero no importa, <risa> detalles. Sí. Yo tengo un punto de vista completamente diferente al tuyo y eso es algo que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho como tú tienes un punto de vista y mis hermanos y yo tenemos uno... Bueno, mundos diferentes O sea, como si fuéramos desconocidos Y me encanta Pero pero pues bueno No contaba con que platicaras tanto como Chava Eres mi mamá y te conozco Pero no contaba que con que platicaras tanto Pero para cerrar este programa Me encanta que seas mi mamá Me siento muy feliz con que seas tú mi mamá Te admiro muchísimo Te, te quiero, te amo y te adoro Y todo lo que hemos vivido juntas Ay Ay, o sea <risa> Hemos vivido muchas, muchas, muchas cosas juntas Y estoy segura que vamos a vivir más cosas juntas Me encanta tenerte a ti como individuo Me encanta tenerte en mi vida Soy fan de que seas mi mamá Y gracias, 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 gracias por venir Y aventarte a hacer un, <risa> un capítulo conmigo <risa> ¿Quieres decirle a la gente que nos escucha en qué redes sociales te pueden encontrar? Si es que quieres que te encuentren en redes sociales, si no es completamente válido decir que no.
1: Este, como para qué me van a encontrar en redes
0: sociales?
1: <risa> <risa> Estoy en Facebook como Gabriela Briceño. y nada más, no, creo que nada más. Instagram también, que vea bienes raíces, vea. Ahí también lo pueden encontrar. No soy una persona muy de redes sociales porque soy de una generación anterior. Pero <ríe> lo que se les ofrezca de bienes raíces por medio tuyo. Y gracias por invitarme a tu programa. Las veces que quieras aquí voy a estar apoyándote siempre en tus locuras porque tú siempre me apoyas en las mías también.
0: Mocos las locuras que he hecho pasar, ¿no? Ahorita sí. que lo dijiste. La primera locura fue que me pinté el pelo color rosa mexicano. Pero ok, recuerden seguirme en todas las redes sociales <risas> que son Instagram como Cigarrito Mañanero y ya tenemos Twitter. ¡Uh! Este, pasé dos como pasé como dos temporadas diciendo ya próximamente voy a tener Twitter, ya tengo Twitter. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio, están en Instagram y Facebook como Amper Radio y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.